0: Ja Cię nie znam i nie muszę być dla Ciebie miły. Usłyszałem na imprezie. No właśnie dlatego, że mnie nie znasz i nie wiesz, kim jestem, powinieneś być dla mnie miły. Tu Michał Zaczyński i mój nowy podcast. jak wytrzymać z ludźmi. Poszliśmy ze znajomymi na obiad. Mało. Uczęszczany lokal, dosyć spokojny. Dlatego mogliśmy wysłuchać całej konwersacji jakichś kilkunastu osób na imprezie integracyjnej jednego z banków. Przekrzykiwali się, trudno było powiedzieć, kto nadawał ton, bo każdy chciał opowiedzieć swoje zabawne historie, swoje perpetie. Szalenie bawiło ich naciąganie klientów na założenie nowego konta. Mocno radowało wspomnienie wciskania ich własne słowa, yy, rozmaitych kredytów wyrabiali dodatkowe karty, podwyższali limity, zakładali lokaty, a czynili to frajerom, głupkom, z zje***om, bo tak nazywali swoich klientów. Wszystko po to, żeby zasłużyć na pochwałę i na premię kierownictwa, albo żeby no, nie ugiąć się pod presją, czy raczej odwrotnie wytrzymać presję, jaką ich banku poddawano. Słuchaliśmy tego razem z obsługą w coraz większym zdumieniu. Poziom szczegółów, że mogliśmy zacząć nagrywać albo spisywać czy zapamiętywać co bardziej znamienne nazwiska, fakty. W końcu nie wytrzymałem i podszedłem, ponieważ oni już naprawdę po kolejnym winie czy piwie wydzierali się w niebogłosy. No, każdego chciał przekrzyczeć i powiedziałem Drodzy Państwo, dobry wieczór. Ja już wiem o was wszystko, tylko przypomnijcie mi jeszcze nazwy banku, w którym pracujecie, bo nie dosłyszałem pobledli. W takich chwilach wszyscy jesteśmy panem T. Ów pan T, prawdziwa tożsamość została przez sąd ukryta, wygrał ostatecznie, po długiej batalii, sprawę o zwolnienie z pracy. A zwolniono go dlatego, że nie chciał brać udziału w imprezach integracyjnych. Firma konsultingowa zwolniła go z powodu niekompetencji zawodowej. Koniec cytatu. Sprawa trafiła aż do sądu kasacyjnego i po siedmiu latach orzekł, że zwolnienie było niesłuszne. Zdaniem sądu pracownik nie może zostać zwolniony za to, że nie chce się bawić podczas seminariów i weekendowych wycieczek. Dla sądu pan ten miał prawo do wolności wypowiedzi. Także w formie trzymania się na uboczu firmowych zabaw, niespotykania się z kolegami z pracy podczas imprez integracyjnych orzekł, że odmowa integrowania się jest podstawową wolnością wynikającą z prawa pracy i praw człowieka. No bo, no bo z kim miał się integrować, z takimi głupkami? Tak to jest, gdy z góry zakłada się, że osoby, które są gdzieś wokół nas, w barze, w tramwaju, na ulicy są kompletnie obce. Nie mogą znać ani nas, ani nikogo, o kim mówimy, ani w ogóle nie są zainteresowani tym, na jaki temat prawimy. No prawda, jest inne życie. Nie, nie każdego jest na tyle fascynujące, żeby mógł, ani też osobowość, nie każdego jest na tyle fascynujące, żeby sam mógł ze sobą doskonale się bawić, układać intelektualne szarady, kokosić się tylko we własnym towarzystwie i jak w piosence Mila Cyrus, Kochać siebie samego lepiej i rozmawiać ze sobą godzinami. Jakoś tak się dzieje, że wręcz odwrotnie ludzie skorzy, są wstrzyc uszami, gdy tylko pojawi się jakiś w miarę atrakcyjny temat. Zwłaszcza gdy realizowany werbalnie jest przez równie atrakcyjną postać i nie tylko mam tutaj na myśli walory. Fizyczne, ale i znane nazwisko. Otóż w lokalu delikatesy Teatru Rozmaitości, czyli słynnego TR Warszawa. Podsłuchaliśmy kiedyś znaną aktorkę, która opowiadała o swoim pożyciu, czy raczej niepożyciu z mężem. Koleżanki słuchały przejęte. My odstawiliśmy sztuczce. Zamiętliśmy, by dowiedzieć się, co to za nieudacznik. Co to za maruda? Co to za leń? Byli razem w górach, za granicą, złamał nogę, miał ją w gipsie, leżał, dokazywał, nie mył się, stetryczał, w ogóle zdziadział. Sam małżonek również nie należał do postaci zupełnie anonimowych, a na pewno już nie, że to się mówi, e, na mapie kulturalnej Warszawy. Zdziwilibyście się, co to za nazwiska, więcej nie, nie powiem jakiej rangi. A potem aktorki rozpaczają w wywiadach, w tak zwanych miesięcznikach luksusowych, jak to zdradzają ich najlepsi przyjaciele i znajomi. Wynoszą do brukowców różne intymne informacje. tak zwane paparuchy polują nad nich, gdzieś pod domem, jak ekipa Jandy w człowieku z marmuru przez uchylone okno wkładają mikrofon, żeby tylko zebrać prywatne, intymne informacje. Takim źle. A nie to wystarczy usiąść niedaleko nich, gdy spotykają się w swoim gronie. I kompletnie nie liczą się z tym, że ktoś może to wszystko usłyszeć i potem zanieść dalej. I tak mi ich żali jak celebrytów rozpaczających, że urządza się na nich polowanie. Mój kumpel, menadżer modnej knajpy, opowiada mi, że cyklicznie wysłuchuje ataków, gwiazd, przekonanych, że obsługa lokalu wydzwania do co rychliwszych fotoreporterów i za odpowiednie pieniądze przekazuje informacje, która gwiazda, w którym miejscu aktualnie przebywa, knajpy, dokładny adres, co je, żeby przyjechali i robili zdjęcia, czatują na niegdy one tylko wychodzą, trzaskają im zdjęcia, a często są po porannych treningach nieumalowane, wyglądają później niekorzystnie i mogą stracić kontrakty reklamowe. Nikomu z nich nie, jakoś nie przychodzi do głowy, że najzwyczajniej w świecie siedzą w oknie. I każdy przechodzący może je zobaczyć. Biegli za nim jak wiejskie psy za furmanką. No, jak to mówią, psy czekają, karawana jedzie dalej. Karawana pada jednak ofiarą własnego braku zainteresowania drugą, osobą własnego egotyzmu. Jechałem kiedyś z dziennikarką pociągiem. Dosiadłem się w Warsie, zaczęliśmy rozmawiać. Jeła opowiadać mi, jak ciężko jest, cytuję, się przebić. Jak ciężko przebić jest się w drukowanych mediach, w których zresztą pracowała, ale pisała niemal wyłącznie do online'u nadal gorzej płatnego i gorzej postrzeganego, bo też i teksty są krótsze i mniej zazwyczaj wymagające. Bardzo trudno jest się przebić, bardzo trudno jest się przebić. I opowiadała, zradzając mi po kolei annały pracy w owym medium. Przez co droga nie spytała mnie, czym ja się zajmuję. Mogłaby się wtedy dowiedzieć, że pracuję właśnie w tym wydawnictwie, dla tego wydawnictwa i publikuję w druku. A co, gdybym pracował nie tylko dla, ale i w jej bezpośredniej konkurencji? Pewnie jednak bym nie powiedział, staram się zachować swój zawód dla siebie, nie wykorzystywać. No, zdarzyło mi się może przy wyrabianiu wizy dla kolegi, czy przyspieszaniu paszportu. Co mi zresztą z tego, kiedy próbuję skontaktować się z jednym z polskich projektantów, robię to przez jego menedżera, czy... Bardziej powiedziałbym współpracownikom, menadżer jest zbyt szumnym słowem, tylko prawą rękę czy asystenta i ów asystent nakazuje mi przesłanie portfolio dokumentacji, że jestem wystarczająco utytułowany i doświadczony, żeby móc dostąpić zaszczytu przeprowadzenia rozmowy z dizajnerem. Ale nie ma tam legitymacji dziennikarskiej. dziennikarską. Wiedząc też zawód obecnie stracił w Polsce na prestiżu i zdaje się, że znajduje się w dolnych rejonach tabelki najbardziej pożądanych i szanowanych zawodów w kraju. Co innego moja koleżanka potrafiła wyłudzić w barze wietnamskim większą porcję, pokazując swoją legitymację, ale działała też i w słusznej sprawie. Stosownym dokumentem poświadczającym jej profesję zamigotała przed oczami jednego z rzeźników lokalnego bazaru obok swojego domu na Woli. Nie spodobał jej się kawałek szynki czy schabu, zażądała stosownych dokumentów potwierdzających przejście jakości sanepidu. Możliwe, że chodziło także o warunki zostawiające sporo jej zdaniem do życzenia. Zdenerwował się ów rzeźnik i wybiegł za nią z tasakiem, goniąc przez kikuty, szczęki, budki z dykty, budki z blachy, wieszaki, skrzynki, ławki i kartony bazaru. Spore zamieszanie się zrobiło. Sanepid rzeczywiście został nasłany. Kontrola istotnie i straż miejska. Kontrola istotnie pokazała liczne nieprawidłowości, za co moją znajomą spotkała nagroda w postaci dłoni z artykułem, Uniesionej jej artykułem, a dłoń należała do wiceburmistrza dzielnicy, uniesionej na konferencji prasowej, w której ujawniał kulisy potężnego dzielnicowego skandalu w obszarze handlu. Koleżanka triumfowała. Nie wiem jednak, czy ja poszedłbym w lady. W końcu mieszkała za rogiem. Zdaje się, że od tego czasu ów bazar już omijała. Licząc się z tym, jakie może jej rzutka osobowość przynieść konsekwencje. Zdaje się bowiem, że rzeźnik z wrypioną karą nie był jedynym owych feralnych dla bazaru dni ofiar Sanepid. Szansa zemsty była bardziej niż prawdopodobna. Inny mój znajomy, powołując się na pracę w mediach, wrzeszcząc, nie wiecie z kim rozmawiacie, nie wiecie gdzie ja pracuję, Aż wiedzieli, pokazywał legitymację telewizji polskiej. To jeszcze w czasach, kiedy nie było wstyd tam pracować. Doprowadzono do ostateczności, walczył z nieuczciwym jego zdaniem i zdaje się, że nie tylko jego zważywszy na liczne dosyć zebrania po przyszłych nabywców albo obecnych już nabywców pod nadal niewykończonym budynkiem. Problemem były krzywe stropy, problemem była... No jednak zaniżona, tudzież zawyżona liczba pięter brakowało w mieszkaniach po parę metrów. Słodkie były to czasy jeszcze sprzed czasów. pato de loperki, kiedy kawalerki miały metrów 27-30, a nie 5 obecnie, albo i 4,5. Budowa bez stosownych pozwoleń, budowa bez fundamentów, budowa na bagiennym ogrundzie. nie należały jednak do rzadkości. Podobnie jak Brak piwnicy, choć w planach było inaczej, brak balkonu i tarasu, choć w planach było inaczej. Ja tu naśle telewizję, przyjdą kamerzyści, wszystko nakręcimy, pokażemy w wiadomościach, w głównym, w prime time o 19.30. Grzmiał, zyskując aplauz innych oszukanych przez dewelopera, choć sam zdaje się pracował przy Eurowizji czy kwadransowym klubie Grubasa. Boże, zadałem, nic by się nie wydało, nic by nie zrobił nie miał mocy sprawczej, ale przedstawiciele dewelopera nie widzieli z kim rozmawiają. Jakiś czas temu pewien mężczyzna e, mocno irytował się, stojąc przy brance lotniska, zdenerwowany. E, kolejka e, była długa, e, lot e, miał się odbyć wkrótce. W końcu e, wykrzyknął do jednej z pracownic. E, Czy pani wie, kim ja jestem? Na co rezolutna pracownica Zwróciła się do stojących w kolejce osób pozostałych i spytała, czy ktoś rozpoznaje tego pana, bo on nie wie kim jest? Nie wiedza z kim ma się do czynienia, może wynikać także z odzienia życzonej osoby. Czytałem kiedyś o tym, jak delegacja albańska odprawiła Madeleine Albright, gdyż pomyliła ją ze sprzątaczką. Dla zapominalskich przypomnienia, Madeleine Albright była sekretarzem stanu za prezydentury Billa Clintona. Ciekawiej, powiedziałbym, może i zabawniej robi się, gdy niespodziewanie dowiadujemy się rzeczy o sobie. Siedziałem kiedyś za dwiema kobietami w autobusie. Opowiadały o czymś domu. O kolorze kafelku w kuchni, o remoncie, o kominku, o tym, że jest syn i córka, że jest pies i kot, że niedawno się przeprowadzili, że ona uczy w szkole, że mają w ogródku stary orzech i gruszkę. Pozbierałem ową garść informacji do nomen, nomen garści, żeby zorientować się, że to o mnie i o moim domu i mojej rodzinie. Panie żywotnie komentowały. Panie mi nieznanym. Ktoś z rodziny pewnie się wygadał. E, nic takiego. Gorzej, gdy słyszysz o sobie rzeczy niewybredne, wypowiadane przez pracownicę dużej agencji PR-owskiej. Siedzi z koleżanką i nawija. A potem jest Płacz. No bo oczywiście przy najbliższej okazji rozmawiasz zupełnie przypadkowo z przełożoną owej specjalistki, i informujesz o zaistniałej sytuacji, potem na przemian wyzwania specjalistka i jej życiowy partner, który okazuje się twoim byłym kolegą, którego dobrze znałeś. Kiedyś wchodzę do taksówki. Zadowolony taksówkarz, tutaj podaję adres, włączę mi disco polo. Ja protestuję, nie należę do tej grupy wzruszających się, na ten gatunek muzyczny i uważające, że to jest pełnoprawny jak każdy inny i popularność zdobył nie bez powodu. Dlatego nie powinniśmy się klasistowsko wywyższać. W końcu taka Ameryka na przykład ma też swoje country, a tam nikt się z tego country nie śmieje. Na no w życiu nie porównywałbym country do disco polo z tymi często jakże wspaniałymi e, tekstami. Weźmy sobie chociażby samą Dolly Parton, ale posłuchajmy tego wszystkiego, co się dzieje w country obecnie od Alison Murray. Po Angel Olsen, od fosforescenta przez Jonathana Wilsona po Margo Price. No więc wyłączył, ale nie stracił rezonu. Opowiadał o mnie przez 15 minut. Spytałem na końcu, skąd on to wszystko wie? A wiozłem pana babcię. No i dlatego nic dziwnego, że miliarderzy, nie broń Boże, żebym się porównywał, wykupują zdjęcia swoje z Google, nie pozwalają się fotografować, występują anonimowo. Żeby nikt nie wiedział, jak wyglądają, nikt ich nie mógł rozpoznać, że mogli normalnie pójść na pizzę. Weźcie sobie ty najbogatszych ludzi w Ameryce, czy gdzieś w świecie Forbes'a, albo innego prestiżowego periodyku. Toż to niemalże jak żurnal z najbardziej topowej agencji matrymonialnej, z możliwością fantazjowania na temat wyglądu przyszłego zamożnego i wpływowego małżonka. A wersji polskiej? Połowa nazwisk bez zdjęć, druga ze zdjęciami sprzed lat. Wszyscy inkognito. Czytałem. W jednej z książek o milionerach i ich żonach, a trochę tego ostatnio wyszło, ale nie żon tylko książek że najbogaci, najbardziej wpływowi lubią pożyć jak zwykli. Na przykład od czasu do czasu takich dwóch milionerów, ale takich bogatych milionerów, a nie biednych milionerów, bo i takie rozróżnienie w książce zastosowano, spotyka się wspólnie i jadą przez uroczesko na rowerach. Zatrzymują się przy gs albo przy budce z kiełbaskami, zamawiają po jednej, biorą kajzerkę, biorą jakieś piwo, siedzą na belce, przyruczają i doceniają prostotę codziennego życia. Teraz zdarzyło się jednak, że którymś z nich pękł łańcuch. Spadł łańcuch z roweru, już nie dało się go nałożyć. Zjedli kiełbaskę, wylizali musztardę stacki, dokończyli piwo i zadzwonili po prywatny helikopter, żeby zabrał ich do Konstancina. Chciałbym zobaczyć minę tej ekspedientki od tych kiełbas i lokalnych panów spod tej budki z piwem. Oni na pewno nie wiedzieli, kim są rowerzyści i z kim mieli do czynienia. To był odcinek podcastu Jak wytrzymać z ludźmi, który najpewniej nie dał Wam odpowiedzi na to pytanie, ale może zachęcił Was do posłuchania kolejnych. Zapraszam na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku, a także na Instagram, byście zobaczyli sobie ładne zdjęcia i ładne stories, i na Facebook, gdzie poczytacie moje bieżące komentarze. Subskrybujcie, słuchajcie, lubcie.